0: Am Schluss des Jahres noch ein bisschen Wind, und zwar in diesem Falle von Windkraftgegnern. Aber ich habe jetzt, glaube ich, jemanden im Apparat, der alles ist, nur kein Windkraftgegner, sondern eine Windkraftbefürworterin, und zwar Dr. Eva Stegen. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, Grüße zurück. Hallo, Herr Kramsbacher.
0: Ich habe erst vor kurzem mit dem Axel Meyer gesprochen, und dann hat er mir gesagt, du, Konrad, da gibt es so ein ganz, ganz heißes Thema, und zwar hier im badischen da hockt einer, der ist absolut gegen, gegen Windkraft und für Atomenergie und hat dann gemeint, hier, ich hätte eine Expertin an der Hand, das heißt ich natürlich, in dem Fall ich, Axel Meyer hätte eine Expertin an der Hand, und zwar Dr. Eva Stegen, und die könnte mir eben sagen, was es mit Windkraft auf sich hat. Ich habe dann auch gleichzeitig noch ein bisschen was recherchiert, bzw. was gesehen, und zwar, dass es im Schwarzwald nicht so viel Wind hat haben soll und so weiter und so fort. Ich lasse natürlich ab und zu Drachen steigen. Ich finde, hier gibt es schon den einen oder anderen Wind. Aber warum hier der Schwarzwald so windleer ist oder anders ausgedrückt, ich wohne auch in Staufen. Ja. und Staufen liegt ja vor dem Münstertal und Münstertal wollte mal Windkraft haben und jetzt plötzlich nichts. Also ein Riesenthema im Grunde genommen und das müssen wir jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Eva Stegen, können Sie mir dabei helfen?
1: Ich kann es so gut wie möglich versuchen. Also grundsätzlich äh, in, im Schwarzwald gibt es sehr gute Windstandorte. Ähm, durchaus einzelne sind sogar vergleichbar mit Standorten an der Nordsee. Ähm, Im Mittel ist es natürlich hier weniger, aber das Potenzial, was hier im Ländle ist, ähm, wo man den Strom aus Windkraft ernten könnte, ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft und das hat unter anderem damit zu tun, dass es wenige lautstarke, gut vernetzte ähm, Windkraftgegner gibt, die ähm, straff organisiert alles torpedieren, was an eher nicht nur an Windkraft ähm, implementiert werden soll, sondern ähm, die Vernetzung in bestimmten Strukturen geht so weit, dass es grundsätzlich gegen die Energiewende geht.
0: Ja, aber was sind da die Gründe dahinter, dass man für Atomenergie ist, kann ich ja irgendwie verstehen. Man baut so ein großes Ding und ähm, ja, kann da ziemlich viel Geld irgendwie mitmachen und irgendwann mal übergibt man das Ganze dem Staat. Windkraft ist ja eigentlich eher dezentral und ähm, sind da irgendwie die Konkurrenzgründe dabei oder was steckt dahinter?
1: mit Sicherheit also die großen großen Energieversorger ähm, suchen ja händeringend nach neuen Investitionsmodellen und alles was die erneuerbaren anzubieten haben außer eben große Offshore Windparks alles andere ist ganz furchtbar kleinteilig und wenn man auf der Suche ist Strukturen zu organisieren um Geld und Macht zu akkumulieren um sich von um sich von niemanden reinreden zu lassen sind große Kraftwerke Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke natürlich das Mittel der Wahl, auch wenn man gerade mit der Politik so gut vernetzt ist, dass man die Gewinne privatisiert und alles, was an Verlusten und Verschmutzung kommt, sozialisiert. Ähm, wenn man so tickt, dann sind Großkraftwerke natürlich klasse und wenn man sich entsprechende Strukturen schafft, um Bürger vor Ort aufzuscheuchen, denen Angst zu machen, ähm, dann kann man das quasi quasi kaskadenartig nach unten organisieren. Ich habe Menschen gesehen mit Tränen in den Augen, die, die Angst davor hatten, dass ihre Heimat nicht wiederzuerkennen ist, weil da eine Handvoll Windräder in der Nähe sich drehen sollen. Und ähm, da lief das AKW Fessenheim noch ein, äh, ein Unglück und ihre Heimat wäre in Schutt und Asche gelegt. Und zwar so, dass man da nicht wieder einen Fuß hinsetzen kann. Und ähm, ja, dass im Grunde Existenzen zersch zerschreddert werden. Aber das können die Leute dann offensichtlich ähm, besser verdrängen als die Vorstellung, ähm, da steht ein Windrad in ihrer, in ihrer Sichtweite.
0: Ja, das eine ist nahe das andere. Auch zwar nah, aber doch ein bisschen ferner. Jetzt haben wir einen Windkraftgegner, da habe ich auch schon ein Video mit dem Mann gesehen, beziehungsweise mit den Männern, das waren also mehrere Leute, die sich gegen Windkraft ausgesprochen haben. Und dieser Mann, der ist also eine Koryphäe, zumindest was darum, geht, wenn es darum geht, irgendwie zu bohren, sprich, äh, ja, Löcher zu bohren, Tunnel zu bohren, etc. etc. Was hat denn dieser Mann mit Windkraft zu tun? Windkraft findet ja eigentlich über der Erde statt und er beschäftigt sich mehr oder weniger unter der Erde.
1: Ja, da gibt es durchaus Zusammenhänge. Also er hat einen gewissen Interessenskonflikt, das sehe ich wohl durchaus. Also alles, was sich überirdisch ähm, dreht und ähm, wo man unterirdisch kein Geld verdienen kann, kann ja schon mal nicht in seinem Interesse sein der ist seit langen Jahren bekannt dafür, dass er sich gegen die Windkraft stemmt. Er ist der Ansicht, die sehen nicht schön aus. Das ist ein sehr spezielles Thema. Herrgott, wir reden nur bei Windkraft über Ästhetik. Da können sie diese Leute mitten in der Nacht wecken. Und die können einem Vorträge halten, entweder für oder gegen Windkraft und das Ganze noch fundiert argumentieren. Wecken Sie die gleichen Leute auf, und ähm, reden Sie mit denen mitten in der Nacht im verschlafenen Kopf über... Ähm Baumärkte, über Stadien, über Autobahnen, über Stromtrassen, über Mobilfunkmasten. Da kommt doch keiner auf die Idee, von ähm, auf, über Ästhetik zu reden. Und da muss man sich doch mal ehrlich machen und fragen, ja, wie komme ich denn da drauf, dass ich immer ausgerechnet bei Windkraft über Ästhetik rede? Wer hat denn da in meinem Kopf rumgefuscht, dass ich solche Re Reflexe habe? Gut, jetzt hat der, ähm, gut, der Herr Herrenknecht diese Reflexe und hat auch das nötige Kleingeld alle naslang Riesengroße Zahlen. Zeitungsanzeigen zu schalten. Ähm, ja, und dann wird's, da wird es so ein bisschen ungleichgewichtig, ähm, wenn man dann quasi also gekaufte Meinungsmache über, über Zeitungsanzeigen äh, schalten kann. Und da war jetzt in diesem Sommer eine Anzeige und er verbreitet dann ähm, einfach mal falsche Zahlen, um den Eindruck zu ähm, erwecken, Windräder im Schwarzwald würden nichts bringen. Der ist dann also auch Postwenden in der Badischen Zeitung mehrfach widerlegt worden ähm, von den jeweiligen Windkraftbetreibern, dass er also mindestens um, um den Faktor zweieinhalb drunter liegt mit seinen Behauptungen. Ähm, Finde ich sehr, sehr schwierig. Der Film, den Sie angesprochen haben, das war ja, das war ja ein drolliges Drehbuch. Da sitzt quasi ähm, die Bild-Zeitung bei ihm in der guten Stube und ähm, der Sprecher der Bürgerinitiative vor Ort. De, ähm, und, 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 und die hocken da also gemeinsam und verbreiten die Botschaft, ähm, es wäre krebserregend, es wäre völliger Blödsinn und ähm, alles würde gelogen und gebogen. Und der Bild-Zeitungsmann steht also auf dem schäbigen Werksgelände. Wir kriegen eine totale Tonbildschere geliefert, weil er erzählt was von Postkartenansicht und wir sehen die Maschinen von Herrenknecht im Hintergrund. Aber gut, ähm, nur diese Koalition finde die ich unsäglich, zumal er ähm, Herr Herrenknecht ja in diesem ähm, in diesem Film quasi ein Drehbuch liefert, wie man das machen könnte. Wir möchten so eine Bi machen für den Naturschutz, rettet den Schwarzwald und dann wird man doch stutzig und denkt, also Exakt das, was er gerade in dem Moment schildert, mit der Bürgerinitiative, sitzt bei ihm in der guten Stube, um Windräder zu verhindern, gewissermaßen das Bürgerinitiativ Hohes Volk. Und ähm, diese Bürgerinitiative, die der Herr da im, in der guten Stube Herrenknechts vertritt, die existiert seit 2002. Und die hieß mal zum Schutz des ähm, Hochschwarzwaldes. Und sie hat in ihren Statuten stehen, es ginge darum, ähm, die Überformung des Schwarzwaldes zu bekämpfen und insbesondere die Windräder. Und aus den internen Papieren liest man auch, dieser sogenannte Landschaftsschutzverein könne sich auflösen, wenn, ähm, wenn das mit den Windrädern erledigt ist.
0: Im Grunde genommen ein direkter anti windkraftratverein
1: Ja, natürlich. Und nichts anderes. Als, ähm, also das, was, was, was ansonsten vorgegeben wird, ähm, da passiert nichts. Also wenn 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 einem da jemand erzählt, die würden an anderer Stelle irgendetwas für die Landschaft tun. Man muss sich doch nur mal umschauen hier in der Schwarzwaldlandschaft, ähm, wie die beiden Dürrejahre 2018 und 2019 dem, ähm, dem Forst zugesetzt haben. Da sieht man also über weite Flächen völlig vertrocknete Fichten, für das, für das tote Holz kriegen die Forstwirte, kriegen die überhaupt nicht mehr genügend Geld, um die überhaupt fällen zu lassen, um die da rauszuholen und ähm, den Borkenkäferbefall so weit einzudämmen, dass nicht noch andere Bäume angegriffen werden. Da bricht da bricht den Forstwirten, bricht da, bricht da richtig finanziell was weg. Die Landschaft verändert sich massiv unter der Klima, ähm, Klimaveränderung und dagegen müssen wir ja kämpfen. Aber das liegt diesem sogenannten Landschaftsschutzverein offensichtlich fern, sich an der Stelle zu ähm, engagieren. Ähm, Im Gegenteil, die Strukturen innerhalb dieser Energiewendebekämpfer die gehen ja ähm, über, diesen, über diese... Bürgerinitiative hier vor Ort, die Selana, dem Dachverband der Windkraftgegner, ähm, der 16 weitere Anti-Windkraftvereine unter sich versammelt hat. Die Hierarchie-Kaskade geht hoch zur Vernunftkraft. Auch dort sind einige Klimawandelleugner angesiedelt, ähm, zum Teil bis ins Wirtschaftsministerium hinein, zum Teil gehen die Netzwerkstrukturen in Richtung Big Coal und Big Oil. Ähm, ja, und wenn, wenn also diese Netzwerke quasi dem, ähm, den Klimawandelleugnern das Wort reden, dann gibt es natürlich ein Problem, ähm, wenn man aufgefordert wird, die Landschaft zu retten, die unter dem Klimawandel, unter den Menschengemachten leidet.
0: Jetzt sagen wir mal was anderes. Ich meine, es wird ja hier auch klipp und klar gesagt, was ja auch stimmt, an der Nordsee weht mehr Wind oder da weht auf jeden Fall Wind. Und man könnte ja tatsächlich hingehen und sagen, okay, da ernten wir Wind und wir verteilen das ein bisschen. Macht es überhaupt Sinn? Das heißt, was macht eigentlich mehr Sinn? Da, wo relativ Wind herrscht, Wind zu ernten und in andere Gebiete zu verfrachten? Oder ist es meistens günstiger, wenn ich Wind dort ernte, wo es auch letztendlich die Windenergie verbraucht wird?
1: Ich denke, es ist sinnvoller, die Energie dort zu, also den Strom dort zu produzieren, wo er auch ähm, gebraucht wird. Wenn wir im Moment die heutige Situation angucken, es wird ja immer wieder diese Formel, dieses Mantra runtergebetet, man möge Windräder im Norden bauen, um dann die Leitung in den Süden zu bauen. Das, da würde der Herr Herrenknecht ja auch gerne mit unterirdischen Leitungen mitmachen und erzählt da was von Kleckern und klotzen. Wir brauchen aber gar keine räumliche Verschiebung, sondern eine zeitliche Verschiebung. Das heißt, wir haben nur sehr, sehr selten... Ähm, die Situation, dass im Norden so viel Windstromüberschuss produziert wird, ähm, dass es interessant wird, den nach Süden zu liefern, sondern ähm, ja, die Situationen sind so selten. Es geht also darum, wenn wir hier unten im Süden Energie verbrauchen, dann äh, Strom verbrauchen, dann müssen wir auch bitteschön dafür Sorge tragen, dass der hier produziert wird und nicht ähm, unsere unseren Bedarf export oder unsere Produktionsbedarf exportieren und den anderen die Probleme machen weil also entweder gibt es teure Leitungen unter der Erde oder aber es gibt äh, nicht ganz so, aber trotzdem teure Leitungen überirdisch und ähm, da haben wir die gleichen Probleme, nur wenn kein äh, nur dass da keiner drüber redet, dass so eine Stromterrasse durchaus auch Landschaft verschandelt, durchaus auch eine Vogelfalle ist, all die Probleme. Ja und das ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, dass wenn wir den Strom, aus weit entlegenen Gebieten hier importi hierher importieren, dann gibt es ja auch den umgekehrten Weg, dass wir das Geld aus der Region rausschaufeln. Und eigentlich sollen sich ja die Euros hier in der Region drehen.
0: Ja, das ist zumindest auch mal ein gewisses Argument. nicht zumindest, der nimmt überall ein, der mischt ja eigentlich überall mit. Das heißt, er bohrt und bord und bohrt und das in allen möglichen Gebieten, auf allen möglichen ja, Kanälen wollte ich schon fast sagen. Was macht er denn eigentlich so?
1: Oh, der ist ähm, gewissermaßen Hidden Champion. Also ich glaube, der ist so bei 80% Prozent aller Löcher durch die, durch die Erde ist er, ja also der größeren Löcher äh, durch die Erde ist er beteiligt. Also das ist nicht nur, ähm, dass er zum Beispiel die Kühlwasserkanäle beim äh, neu zu bauenden Atomkraftwerk in hinkley Point ähm, bohrt und auch die Abwässer, äh, Abwasserkanäle auch das teuersten Atomkraftwerks, seit es Elektronen gibt. Auch in Flamonville hatte er die Kanäle gebohrt, in Bühr, wenn es darum geht, den ähm, den Abfall zu verschachern, ist er auch mit dabei. Stuttgart 21 hatte er äh, mit gebohrt. Was haben wir noch? Ach ja, die Opal-Leitung, das heißt die ähm, Ostsee-Pipeline-Anschlussleitung, ähm, da wo quasi die, das sibirische Gas durch die Ostsee geleitet wird die letzten Kilometer unterhalb der Peene, ähm, dem Fluss Peene. Da ähm, bohrt auch Herrenknecht und es ist da ein Stück weit mit dran beteiligt. Stuttgart 21 habe ich genannt, alle möglichen U-Bahnen, ähm, überall, überall da, wo es was zu bohren gibt, ähm, Gotthardtunnel. Die Liste ist endlos.
0: Gut, das heißt, äh, da wissen wir ein bisschen mehr Bescheid zumindest ein Windkraftgegner ist klar benannt und äh, wie sieht es denn generell aus mit der Windkraft hier in Baden-Württemberg, ich meine die Grünen sind noch da und die haben ja im Grunde auch was zu sagen
1: Ja, das finde ich so ein bisschen schwierig. Jetzt sind die, ich weiß nicht wie viele Jahre hier in Baden-Württemberg in der Regierung. Ich weiß nicht exakt, wie die Mühen der Ebene sind, aber ich hätte mir tatsächlich von Grünen in der Regierung mehr erhofft. Vor allen Dingen hätte ich mehr... Er hofft, dass ähm, wenn wir ein grünes Landesumweltministerium haben, dass die Lizenzen zu Verbandsklagemöglichkeiten vergibt, dass ähm, das nicht an einen ähm, Verein gibt, so ein Pseudolandschaft äh, vergeben wird, ein Pseudolandschaftsschutzverein, ähm, der in seiner Satzung einen Beschluss stehen hat, der diametral dem ähm, der Aussage des Schwarz-Grün-Koalitionsvertrags -Aus ähm, entgegensteht, nämlich dass man die Erneuerbaren hier im Land äh, voranbringen will. Und ähm, der LANA, dieser Landschaft- und Naturschutzverein, ähm, ist der Ansicht, man müsse sich gegen Windkraft wenden. Das finde ich nicht nachvollziehbar, dass das Landesumweltministerium da durchwinkt und den Verbandsklagerecht mitgibt.
0: Was heißt es nochmal Verbandsklagerecht?
1: Also ganz einfach gesagt ist es, wenn man im Naturschutzinteresse für jemanden anderes als Verband klagen kann. Also ein ganz, ganz berühmtes Beispiel ist in Brandenburg, wo will Tesla eine große Batteriefabrik bauen und da haben einige Leute was dagegen und der VLAB aus Bayern, ich weiß gerade nicht, wie sie unabgekürzt heißen, aber das ist auch so ein Energiewende-Gegner-Trupp, der irgendwie Landschaftsschutz im Namen hat, die haben also von Bayern aus ähm, gegen die, die Batteriefabrik in, in Brandenburg geklagt. Also das so ähm, holzschnittartig dargestellt.
0: Sprich, die können dann einfach klagen und äh, ja entsprechend kämpfen und sind eben e.V. und äh, haben ja die sogenannten Bürger hinter sich.
1: Ja, wer e.V. ist, kann da natürlich lustig Spenden einsammeln und, ähm, bekommt da, und, und die Leute, die da dicke Spenden hinliefern, können das von den Steuern absetzen. Wenn ich mir anschaue, wer im letzten Jahr alles die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen hat. Ich gucke bei Kernpakt, ich gucke bei den äh, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Alle möglichen Vereine haben die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen, aber solche, die wirklich gegen die Ziele der Landesregierung arbeiten, bekommen sie nicht aberkannt, sondern noch das Verbandsklagerecht obendrauf. Das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann.
0: Tja, wie gesagt, Herrenknecht, das ist ja wohl auch der Hintergrund, hat hier praktisch das ein bisschen initiiert, sprich wir möchten so eine Bürgerinitiative machen für den Naturschutz, Rettet den Schwarzwald, ist dann ja auch dann gegründet worden und ist jetzt dieser, dieser Lana-Verband. Ne?
1: Die Reihenfolge ist, ist nicht ganz auszumachen, ähm, wes Geistes Kind das nun wirklich ist. Aber ich finde es interessant, dass Herr, Herr, Herr Herrenknecht so aus dem Nähkästchen plaudert und sich quasi genau das Drehbuch ähm, aufsagt, was ja dann faktisch passiert ist.
0: Dann danke ich mal hier Frau Dr. Eva Stiegen für diese Informationen. Das heißt, wenn es mit Windkraft nicht so ganz klappt, dann wissen wir, dass da auch eben irgendwelche Leute tief im Untergrund bohren, bohren, bohren und das Ganze unterhöhlen und zum Einsturz bringen können. Erstmal Merci.
1: Nicht zu danken. War mir ein Vergnügen.